0: CAPÍTULO 4 O final de semana passara no estalar de dedos. Pedro gostava de ler Stephen Hawking e adorava questões contemporâneas da área de física, relacionadas à física quântica e à relatividade. Para dames, como gostava de frisar, um dia vira a fórmula de uma equação de um tal de Schrödinger, num livro de física de Bernardo, seu melhor amigo, e agradecer aos céus por ter escapado da engenharia elétrica, um dos cursos que chegaram a cogitar antes de optar por uma vida mais civilizada, viabilizada pela escolha das ciências sociais. Era fascinado pelo paradoxo dos gêmeos, e por questões como a dilatação do espaço e a contração do tempo, relacionadas à teoria da relatividade de Einstein. Essa última, pensava, se aplicava ao passar do tempo no final de semana. A Terra atinge velocidades próximas à da luz no sábado e no domingo, daí que o tempo passa muito mais rápido nesses dias. Essa é a verdadeira contração do tempo jogando contra as nossas vidas, falou Pedro para o seu amigo Bernardo, enquanto degustavam em um barzinho na orla a saideira no final de semana, no domingo à noite. Como já estavam na quinta ou sexta rodada, Bernardo deu corda à imaginação do amigo. Não desprezo a sua teoria, mas no Japão agora já é segunda, e o tempo já começou a passar mais lentamente por lá, enquanto aqui o tempo continua a voar. Como é que vocês me explicam isso, ô físico de meia tigela? Ah, a merda, Bernardo, o engenheiro não deixa nem a gente viajar direito. Com essa eu peço a conta. Para variar, acordar em cima da hora na segunda. E o caso do casal do condomínio Mesonde Charut, que permanecer em segundo plano durante o final de semana, voltar a ocupar papel de protagonista na mente de Pedro. Desde que decidiu conversar com Mara antes de qualquer conversa com Murilo, se sentia um pouco mais aliviado. Apesar de jovem e sem maiores obrigações na vida, tinha uma grande capacidade de se autoobservar. Na maioria das vezes, as demandas por ações mais difíceis, as quais gostaríamos de procrastinar eternamente, são agravadas exponencialmente pelo fator indecisão. Essa última seria a verdadeira mãe de todas as angústias. Logicamente, não lhe seria fácil tocar no assunto da sua possível doença com Mara, mas não pairava a dúvida que essa era a coisa certa a ser feita. Ao pegar o carro na garagem e ver que a rua já apresentava um engarrafamento não desprezível às 6h40 da manhã, Pedro pensou. Ainda dizem que Baiano não trabalha. Quero ver qual é a cidade nesse país que tem um trânsito desse nessa hora da manhã. Apesar do número de carros na rua, a distância entre o prédio que morava e o que trabalhava era relativamente pequena, permitindo que Pedro chegasse ao Maison de Charrutes poucos minutos antes do início do seu expediente. Mara costumava sair da casa, proximamente às 8 horas, e Pedro ficaria atento às câmeras de vídeo do elevador para tentar uma conversa com ela na garagem, longe dos outros funcionários e, mais importante, dos outros moradores. Como o gostava de sair para o trabalho uns 15 ou 20 minutos antes da sua esposa, sua tarefa seria facilitada. Depois de cumprir suas funções de rotina de chegada ao trabalho, Pedro passou a esperar com uma certa ansiedade o horário de saída de mar. Às 7h55, ela entrou no elevador. Como Nelson estava na portaria naquele momento, pediu ao chefe que o substituísse por 15 minutos, para que pudesse resolver um assunto particular. O administrador do prédio chamou um funcionário da área de limpeza, para permanecer na portaria nesse intervalo. Sabendo a localização das câmeras de vigilância na garagem, Pedro ficou próximo de uma pilastra não monitorada a meio caminho do elevador e do carro de Mara, com o um envelope na mão. A mulher de Murilo saiu do elevador um tanto dispersa e meio zonza, e caminhava em direção ao seu automóvel com a bolsa em uma das mãos e uma série de envelopes e as chaves de casa e do carro na outra, quando foi interpelado por Pedro, que lhe estenderam a mão entregando o envelope da clínica Gervásio Souza. Eu gostaria, por favor, que a senhora desse uma olhada nesse envelope. Ao ver o timbre da clínica, um invólucro que se encontrava aberto, Mara perdeu seu habitual jeito atencioso e delicado e se dirigiu a Pedro aos berros. Quem lhe deu o direito de abrir esse envelope? Se a senhora olhar com calma, vai perceber que eu não preciso receber a autorização da senhora para abri-lo. Por um motivo muito simples, esse envelope chegou na minha casa alguns anos atrás e diz respeito a uma pessoa muito especial e querida por mim. De todo modo, eu gostaria que a senhora conferisse seu conteúdo. Não estou entendendo, Pedro. Aonde você quer chegar? Questiona a vacilante Mara. Leda Fagundes, a paciente que fez esse exame e recebeu o diagnóstico que está apresentado no laudo que está dentro do envelope, é a minha mãe. Poucos anos atrás, todos lá em casa sofreram muito por conta do seu conteúdo. E esse sofrimento durou quase um ano inteiro, com acompanhamentos, e desdobramentos de sessões de rádio e de quimioterapia. Há dois meses, no entanto, saímos de lá, em casa, lá de casa juntamente com meus tios e primos para comemorarmos os cinco anos de finalização do tratamento sem a reincidência da doença, o que é tratado pelos médicos como cura. Antes que Pedro terminasse de falar, Mara já estava aos soluços. Chorando e passando nervosamente as mãos pelos olhos, ela repetia insistentemente uma única frase. Meu muca não pode saber, meu muca não pode saber, meu muquinha não pode saber. Calma, Dona Mara. Deixa eu contar uma coisa para a senhora. Na minha casa, meus pais disseram que ficaram super em dúvida se contariam para mim e para minha irmã sobre a doença da minha mãe. Quando ficou certo que o tratamento seria mais agressivo, incluindo sessões de quimioterapia, eles viram que não havia mais tempo de nos manter desinformados e supostamente preservados da doença. A banda Patufu é uma das bandas nacionais que eu curto bastante. E nesse período, eu costumava ouvir e tocar no meu violão a música Canção para Você Viver Mais, que a Fernanda Takai fez para o pai dela, que estava muito doente. Eu e minha irmã chegamos na sala e minha mãe colocou o CD com a música e nos disse Eu não gostaria de estar aqui dizendo isso para vocês, mas quero que vocês saibam que eu não abri mão de vocês e com a ajuda de todos não quero perder, por nada nesse mundo, o casamento dos meus netos que vocês vão de me dar. Nesse momento, as palavras dela se misturavam às da música. Nunca pensei, um dia chegar... E te ouvir dizer não é por mal, mas hoje eu vou te fazer chorar. Hoje eu vou te fazer chorar. Ela não precisou dizer mais nada. Eu já tinha falado sobre essa música com ela, sobre o contexto em que a canção foi criada e de como ela me sensibilizava. Nesse momento, Mara abraçou Pedro e, entre choros e solutos, disse Pedro, você é o filho que toda mãe deve sonhar em ter. Sua mãe deve se sentir muito feliz e especial por ter a sorte de ter tido um filho como você. Se você conhecesse minha mãe, Dona Mara, saberia que sorte na nossa família tivemos eu, minha irmã e meu pai. Minha mãe é o prumo da nossa casa, é o nosso porto seguro. Pedro não conseguiu continuar fitando Mara e olhou para o chão sentindo-se sem o direito de pedir esclarecimentos maiores para alguém com quem, na verdade, tinha uma relação de patrão e empregado. Um tanto inseguro, sem saber se estava se excedendo em sua oferta, propôs. Se quiser conversar, me contar o que está passando, eu acho que, eu acho que se não fosse muita intromissão da minha parte... Pedro, acho que nesse momento, com a sua atenção e o seu cuidado, preocupando-se com algo que você poderia simplesmente ignorar, você pode realmente me ajudar e talvez muito. Venho sofrendo bastante nesses últimos meses. Na minha cabeça passa um turbilhão de coisas e de preocupações. E agora que você sabe, ao menos parte do problema, acho que me faria bem conversar contigo. O Muilo já me falou da admiração que tem por você e que às vezes surpreende com suas considerações. Acho que você nem parece... Dona Mara hesita, porteiro? Não parece porteiro, pode dizer, Dona Mara, vivemos numa sociedade estereotipada, entre aquilo que eu já ouvi dizer e aquilo que os meus colegas de condomínio disseram para mim, que já ouviram, eu já sei que não tenho cara de porteiro, não tenho jeito de porteiro, não tenho pose de porteiro, nem conversa de porteiro. Poderia complementar dizendo que perto de outros colegas de profissão não tenho também salário de porteiro, já que o condomínio aqui paga um salário diferenciado para a gente. No entanto, esse é o meu cargo, e é mais que tudo o que me define. Posso ser esquerdista, direitista, ateu, crente, bom filho, mau filho, sensível, egoísta, porém, mais que qualquer adjetivo que poderia me definir, com muito mais precisão, a sociedade prefere identificar as pessoas pelas suas profissões, talvez pela clareza em termos de contextualização de condição econômica que a maioria das profissões permite. Se somos o que temos e se temos aquilo que podemos comprar, somos de fato e mais que tudo a profissão que adotamos ou aquela que nos adota. Eu não quis te ofender, Pedro. Peço que me desculpe. A senhora não me ofendeu. Ter cara de porteiro não seria o menor problema para mim, mas no contexto preconceituoso da nossa sociedade, não ter cara de porteiro não pode deixar de ser visto como elogio. Um elogio preconceituoso, mas um elogio. Gostaria de conversar um pouco mais com você, só que acho que não é conveniente prolongar, prolongar essa conversa aqui no condomínio. Concordo com a senhora. Esse povo daqui já fala e inventa tanta coisa. Você poderia encontrar comigo no final do dia no Pereira da Barra? Ah, acho que sim, disse o inseguro Pedro. Eu saio do trabalho às 5 da tarde, cinco e meia lá. Tá legal para você? Sem problemas, cinco e meia. Nos encontramos lá. Até mais tarde, Pedro. Obrigada. Quando Pedro ia saindo, Maro chamou mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada mesmo.